0: las 8 de la noche, 16 minutos. Bueno, les tengo un digno de retweet a ustedes dos. ¿Cómo es? Bueno, y a todos los oyentes, obviamente. Vamos a hablar con Jorge Zanabria, que es diseñador industrial egresado de la Universidad Nacional, y es que la Universidad Nacional diseñó el primer vehículo, o diseña el primer vehículo reglamentario de residuos peligrosos. Se trata del primer furgón para el transporte de residuos biológicos y material infeccioso que uno Mira. siempre se pregunta ¿y qué hacen, por ejemplo, en las clínicas con esas cosas que botan en los, en los tarros de basura rojos? Ajá. Pues esto nos va a contar...
1: Seringas y cosas así que han expuesto sí. a fluidos. y
0: tal. Material infeccioso. Jorge Sanabria, bienvenido a La Nube. Hola, buenas noches a todos
1: los
2: oyentes. Jorge... Muchas gracias por la invitación.
0: Cuéntanos un poquito sobre este furgón que diseñaron, sobre este vehículo reglamentario de residuos peligrosos
2: mira, eh, este fue un furgón que se diseñó la respuesta a un problema que había en el campus de la Universidad Nacional con el vehículo anterior que se tenía que venía trabajando hace unos 10 años y ya presentaba unos problemas de deterioro en su funcionamiento, entonces se diseñó un furgón que, que se diferencia mucho de los furgones que existen en el mercado colombiano para el manejo de residuos biológicos, ya que este furgón permite a los operarios cargar a nivel del piso. Tenemos un sistema de elevación que mantiene la carrocería paralela al suelo, baja o sube dependiendo del nivel donde se tenga que hacer la carga. ¿Esto por qué se hizo? Se hizo para evitar eh, los problemas de carga manual que tenían los operarios al subir eh, las bolsas y los contenedores al piso del vehículo, que en un furgón normal está por los 90 centímetros respecto al suelo. Entonces... Eh, se hizo un énfasis muy grande en el tema de la seguridad y ergonomía, que es como la seguridad lo, lo ocupacional que pueden tener los operarios para cargar este tipo de residuos que son muy peligrosos y que hay que evitar a toda costa que pues, sufran perforaciones los envases y este tipo de desinfecciosos no se derramen.
1: Jorge, una, una cosa que me llama profundamente la atención es que usted lo presenta como el primer vehículo reglamentario de residuos peligrosos ¿Y entonces hasta este momento no habían vehículos que cumplieran la norma? ¿Y entonces llevamos un montón de años expuestos a, a, a estas circunstancias?
2: Bueno, tiene que hacer una precisión, y es que realmente es el primer vehículo reglamentario de residuos biológicos diseñado en Colombia, con un diseño propio. Sí. Eh, la mayoría de vehículos en el transporte de residuos biológicos sí cumplen con la normativa, pero en este caso se, se fue más allá de la normativa. Sin anotar algunos vacíos en cuanto a la salud ocupacional de los operarios y el levantamiento de cargas. Y lo que se hizo fue mejorar las características y mucho más allá de lo que hay en el mercado y mejorar las condiciones de, de operación. Y adicionalmente, pues, se dotó de normativa de iluminación, de alertas audio, eh, auditivas para invidentes, uh -huh. cuenta con un, un chasis que tiene los más, está, los más altos estándares de emisión en el mercado, que es Euro 4 esas propiedades que van mucho más allá de los de, de los furgones, digamos paves, que pueden haber en el mercado
0: y si yo tengo un residuo peligroso en la casa que no estoy en un hospital ni en un metiéndolo en, ¿En, en un mecánicas de basura, ¿qué hago con él?
2: bueno dado que son residuos peligrosos esos residuos no se pueden llevar a los vertederos eh, de las ciudades, a los no se puede poner en un fosos séptico, hay que una manera especial, ya que ese tipo de residuos puede llegar a contaminar las aguas subterráneas, un alto nivel de patógenos, si tiene muchas bacterias, muchos microbios. Y entonces lo que hay que hacer es una exposición especial, que dependiendo del tipo de residuo, si es eh, biomasa, parte de un animal biodegradable, entonces, en Chinera, y si es biosanitario, lo que se hace es llevar una temperatura muy alta donde mueren todos los microbios y luego compactarlo. Pero hay unas empresas especializadas para eso.
0: Pero venga, Jorge, este
2: caso, universidad nacional...
0: pero venga, Jorge yo sí, le interrumpo sí. ahí y le pregunto, ¿usted sabe si uno tiene ese material infeccioso en la casa y necesita... Lo, deshacer... lo mete al horno y listo. Sí, pero de pronto si uno no quiere y no sabe <risa> manipular el horno correctamente para matar ese material infeccioso... Entonces, ¿a dónde lo puede llevar uno? Hay un sitio donde uno vaya con ese material y diga, bueno, aquí se lo dejo, usted verá qué hace con eso, y, un, y uno estar tranquilo de que van a hacer lo correcto. ¿Hay ese tipo de sitios?
2: Pues como sitios, hay sitios que son, digamos que las empresas disponen de su infraestructura especializada para procesar estos residuos. Lo que uno okay. puede hacer como ciudadano es contactarse con una empresa que pues, esté preparada y tenga licencia de funcionamiento para disponer residuos biológicos, y que recojan el residuo en la fuente donde ellos realizan un cobro pues dependiendo del peso y el tipo de residuo uh -huh. y ellos se encargan de disponerlo
0: pero mire que no es tan fácil como llevar las pilas a un punto de recolección, no hay, por ejemplo.
1: No, y además no de, no debería ser porque es que está en juego la vida de las personas.
0: ¿eh? Sí, claro, pero no deberían cobrarle a uno por recoger eso. Mm. O sea, debería ser una cosa, pues... Sí.
1: Claro que no, en la casa yo creo que tenga ese tipo de residuos. Ah, en realidad, uno saber. los hospitales son los que generan grandes volúmenes y, y pues claro, ellos sí tienen... Es justo que además paguen por ellos. Pero
0: si usted tiene una persona enferma, infectada de algo, y eso se te, debe tener un tratamiento especial tiene en la casa, razón. entonces ahí este uno qué hace. Correcto. Bueno, eh, si estos vehículos son reglamentarios, como nos decías ahorita, y son hechos aquí en Colombia, ¿cuánto se está ahorrando el país entonces cuando los pongan en circulación adquiriendo vehículos colombianos y no trayéndolos de otras partes? ¿Qué, qué tanto vale un carro de estos traído de otro lado y cuánto co cobran ustedes por el, por el hecho aquí en Colombia?
2: Bueno, realmente este es un caso muy particular porque se realizó un estudio de mercado muy profundo, no solo en Colombia sino en otros países y nos dimos cuenta en el en, en equipo de diseño que realmente muy pocos los vehículos que tienden a tener algo de especialización para este tipo de residuos incluso en Estados Unidos uno puede observar furgones el vehículo más utilizado para este tipo de residuos se llama furgones que son los furgones que se usan para transporte de carne en canal ya que tienen unos canales en el piso ah, que conectan con unas unos tanques de recolección y son los que se encargan de recibir la sangre y todos los líquidos que se filtran. Uh -huh. ¿Sí? Es lo más parecido que puede haber especializado. Y en, en el resto del mundo no logramos ubicar un referente puntual que se especializa bien en términos de carga, de recolección de, de líquidos, de ergonomía, de interfaz de función, ¿sí? como como lo logramos aquí. Entonces, eh, realmente este es un proyecto pionero en ese sentido que digamos que tiene un desarrollo tecnológico muy alto y que es difícil encontrar eh, un producto que en, en el mercado.
0: Un producto similar al resto del mundo. Ay, qué chévere. Ahora vamos a exportar a camiones. qué dicha. Pues Jorge, felicitaciones. Cualquier innovación que tenga este vehículo o que hagan más cosas, pues las puertas de la nube obviamente estarán abiertas para todos ustedes para que nos cuenten sobre esto, porque sí es interesante saber qué pasa después con ese tipo de residuos, que los vemos tanto en las clínicas, en los campus, por ejemplo, universitarios y en algunas casas. Entonces hay que saber cuál es el tratamiento que se le da y que en Colombia están haciendo este tipo de vehículos que pues le da un tratamiento especial a esos residuos peligrosos Jorge Sanabre diseñador industrial egresado de la Universidad Nacional, gracias por estar con nosotros en la nube
2: eh, Juanita, antes de usted me gustaría invitar a los oyentes sí. a que visitaran el canal de la Universidad Nacional en YouTube en la búsqueda pueden poner un y medio riesgo biológico para que entiendan un poco más cómo puede el carro ¿sí? muchas gracias a ustedes por la invitación
0: Perfecto, vamos a, a mandarlo a través de redes para que la gente esté atenta ahí. Muchas gracias, eh, Jorge.